0: Community, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Gesundheit-Fitness-Lifestyle-Podcast. Ich bin Coach Dave und unser Thema ist heute Ernährung im Crossfit. Und dazu habe ich sogar einen Gast dabei, und zwar den André Locesi. Hallo André.
1: Hallo Dave, wunderschönen guten Tag.
0: Schön, dass du dabei bist. Was bringt dich dazu, hier bei uns zu sein und warum darfst du mit mir über Ernährung reden?
1: Ganz einfach, du hast mich eingeladen.
0: Das, das macht es einfach. Danke für deine Antwort.
1: <lacht> Natürlich, nein, ähm, weil ich auch selber Crossfit mache, meine Leidenschaft, selbstständiger Ernährungsberater bin und das passt sehr gut zusammen. Und dann dachte ich mir, wir unterhalten uns einmal ein bisschen, wieso, weshalb, warum das alles so wichtig ist im Crossfit.
0: Genau. Das kommt nicht von ungefähr. Wir kennen uns jetzt mindestens flüchtig und durch Veranstaltungen und durch diverse Crossfit-Boxen seit vier fünf sechs ja. Jahren, ja. also ewig. Wir haben uns auch immer wieder ausgetauscht und immer wieder äh, darüber unterhalten. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, er auf der äh, Matte stand und sagt so, hey, äh, du hast noch nie darüber geredet, ich will jetzt zwar dazu was sagen, sondern wir haben uns einfach da grundsätzlich darüber unterhalten und haben gesagt so, hey, lass uns das doch einfach mal ähm, mit einem Mikrofon machen, weil es einfach so viel einfacher ist, sich darüber zu unterhalten, wenn ganz viele Leute zuhören. Genau. Okay, eins vorab, wir sind keine Ärzte, wir stellen keine Diagnosen, wir behandeln keine Krankheiten, wir behandeln keine Diagnosen. Das möchten wir nicht, das machen wir nicht. Falls ihr so etwas habt oder das Gefühl, so etwas haben zu wollen, dann bitte sprecht mit einem Arzt. Was wir machen können, ist aus unserer Erfahrung herausarbeiten, aus dem herausarbeiten, was wir gelernt haben. Und wir geben vor allen Dingen Tipps und Tricks. Und ähm, mir fällt das andere Wort nicht ein. Ähm, Empfehlungen Die in sehr vielen Fällen auch zu sehr viel Erfolg Führen, das ja. sei Auf jeden Fall dahingestellt äh, Nichtsdestotrotz gibt es In diesem ganzen Rahmen, auch wenn Der Begriff Coach ähm, Oder ich glaube sogar auch Berater Nicht geschützt ist Gibt es Limitierungen zu dem, was wir können Was wir dürfen Oder vor allen Dingen auch, was wir selber wollen das ist vorab ganz, ganz wichtig. Genau. Ähm, das Nächste, worüber wir grundsätzlich, was wir an, mindestens anreißen müssen am Anfang ist, Ernährung ist halt unglaublich individuell. Ähm, auch wenn wir es uns immer wieder wünschen, es gibt keinen Masterplan, es gibt auch an sich keine Komplettlösung und äh, wir gehen gleich noch auf Ernährungsformen ein. Ähm, ich weiß, dass die Brigitte-Diät einfach unglaublich ja, plausibel und, und, und einfach umzusetzen scheint, aber ähm, das, was ihr danach äh, irgendwie wieder draufpackt, ist natürlich halt schwierig, ohne das irgendwie bewerten zu wollen. Ne? Etwas, womit wir persönlich arbeiten und wir haben die gleichen Coaching-Voraussetzungen in dem Fall, abgesehen von äh, Crossfit-Coaching, ähm, dass wir beide über die, ja, den kann man es Anbieter sagen, also über Precision, Precision Nutrition unsere Ernährungscoaching Ausbildung gemacht haben und noch weitere darüber hinaus und äh, etwas, was wir als Grundlage unseres Coachings nehmen, ist ein sogenanntes Behavior oder Verhaltenscoaching, wie man lernt, mit Dingen umzugehen und das kann man eigentlich eher als Baustein oder Bausteine bezeichnen, die wiederum immer anwendbar sind und dadurch einfach erfolgreich zum Ziel führen. Das mehr oder weniger als Disclaimer vorab. Damit haben wir schon fast alle, eigentlich alles gesagt. Hast du noch was dazu zu fügen zum Anfang?
1: Zum Anfang auf jeden Fall, dass natürlich das mit den Bausteinen genau das Richtige ist. Also es ist. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Ziele vor allen Dingen. Und dann muss sich jeder natürlich auch für seine Ziele die richtigen Bausteine raussuchen und es möglichst einfach halten. Genau.
0: Bausteine ermöglicht vor allen Dingen, ich meine, wir kennen Duplo, wir kennen Lego, ähm, unterschiedliche Farben, was auch immer. Wir setzen einfach das zusammen, was wir für uns selber oder für die Person brauchen. Und das Ding ist einfach, wir können sie einfach auch mit anderen Dingen kombinieren. Und das ist der schöne, schöne Teil daran. Aber ja, äh, dann lass uns mal einfach... Äh, starten, ein bisschen zu, zu sprechen, zu diskutieren. Ähm, wir haben vorher ein bisschen drüber geredet, um zu gucken, so, ah, natürlich, was, was wollen wir mit dieser Episode bezwecken? Äh, grundsätzlich mache ich mir jedes Mal, ich bemühe mich sehr, jedes Mal Gedanken mehr darum zu machen. Ähm, aber wir haben doch um einiges tiefgründiger und viel mehr diskutiert, bevor wir angefangen haben. Bevor wir gesagt haben, okay, jetzt drücken wir auf Record. Denn wir sind ich würde uns mal bezeichnen wir sind beide daran mindestens interessiert natürlich die ganzen Hintergründe auch zu, zu sehen zu verstehen ähm, aber was aus unserer Erfahrung raus können wir sagen ist das was wir am in ich sag mal 99 Prozent der Fälle weitergeben
1: eigene Erfahrung also wie Sachen die selber die wir selber ausprobiert haben die wir natürlich über die ganzen Jahren wo wir Crossfit machen oder in denen wir Crossfit machen, die halt funktioniert haben und natürlich auch Sachen weggelassen haben, wo wir festgestellt haben, dass das mal nichts war. Ja,
0: definitiv. Ähm, ein weiterer Aspekt, auf den ich auf jeden Fall auch hinaus, äh, hinaus möchte oder mhm. äh, wollte, war Basics. Falls ihr es googeln wollt, guckt mal an, wie der, im Englischen heißt es Crabs Cycle, unglaublich wichtiges Ding, was Energiebereitstellung angeht. Aber wenn wir darüber eine, einen Science-Podcast machen, also im Endeffekt eine Wissenschaftsfolge machen, das, vielleicht machen wir das auch mal, das ist eigentlich ganz interessant, aber das ist nicht unbedingt das, wo, wo jeder einen direkten Benefit oder Schluss rausziehen kann, weil er jetzt versteht, warum zu welchem Zeitpunkt irgendwelche Energie bereitgestellt wird, wenn nicht ganz klar ist, wann Energie überhaupt gebraucht wird. Genau.
1: Ja. Okay.
0: Ähm, etwas, was in den letzten, also ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren im, im CrossFit oder in der CrossFit-Szene Community unterwegs und wir haben schon unglaublich viele ähm, Ernährungsformen oder Trends gesehen. Was sind so die gängigsten Ernährungsformen die immer wieder aufkommen, die wir in Zusammenhang mit Sport, Fitness, Performance, gegebenenfalls sogar Gesundheit hören, aber vor allen Dingen die wir aus dieser Crossfit-Community at large, also aus der mehr globalen Crossfit-Community kennen.
1: Also ich glaube mit die bekanntesten sind auf jeden Fall die Zone-Diet, die wird ja auch beim Level 1 äh, ist es Teil der Lerninhalte. Äh, Paleo war mal jahrelang ganz groß und dann natürlich mittlerweile auch die ist ketogene, also die sogenannte Keto-Diet. Und dann jetzt ganz, würde ich sagen, ganz neu nicht, aber die ist intermittierendes Fasten. Das ist dann auch in verschiedenen Zeitblöcken, je nachdem, wie man es anwendet. Das sind so die vier großen, würde ich sagen. Ja. Ähm,
0: Keto, also grundsätzlich, ich kenne natürlich auch alle. Keto ist eigentlich eher so mehr fettbasierend, sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. Je nachdem, mit wem man redet, ist es so bis zu 15 Gramm, bis zu 50 Gramm, unter 100 Gramm. Also je nachdem, mit wem man redet, ist es wieder eine komplett andere Beschreibung. Ähm, aus meinen Coaching-Erfahrungen, beziehungsweise aus meinen Zertifikaten, die ich gemacht habe, oder Fortbildung, nehmen wir es mal so, weiß ich, dass Keto zum einen im Ausdauersport seine Fans hat, weil der Körper bei lang, sehr, sehr langen Dingern, also bei Marathon, Ultramarathon und sowas alles, Ultra-Endurance-Races, eher oxidativ arbeitet, das Sauerstoff und das Zweite, was dann verbrannt wird, ist meistens Fett. Ähm, alles geht so ein bisschen in eine Kalorienrestriktion rein eigentlich bei dem Paleo, bei dem Zone ist es vor allen Dingen, man arbeitet in Blöcken und demnach wird es eigentlich eher ein ja, eigentlich ein bewussteres Ernähren. das ist Eigentlich, eigentlich führt alles darauf, darauf hinaus, dass man sich bewusster ernährt. Nicht, dass man irgendwas, also man macht das eine mehr, das andere weniger und so weiter, um es grob zu halten, aber in erster Linie ist es vor allem das bewusste Ernähren. Etwas, wo ja. es ist intermittierende Fasten, auch wenn das jetzt mehr und mehr wieder Trend wird. Ich glaube, das gibt es seit 30, 40, 50 Jahren. Es ist ewig alt. Und ja. im Grunde genommen, macht sogar jeder intermittierendes Fasten. Nur sehr, sehr komische Zeitrahmen. Denn jedes Mal, wenn ihr schlafen geht, fastet ihr.
1: Relativ simpel. Ja, das ist jetzt neu irgendwie vor ein paar Jahren neu aufgekommen. Da hat es irgendeiner aus der Schublade geholt. Letztendlich sind ja alle Sachen älter, als sie eigentlich jetzt äh, in, in den Medien präsent sind. weil Irgendeiner macht dann wieder eine Schublade auf und findet wieder was Neues. Und dann haben wir wieder eine neue Ernährungsform, die aber eigentlich schon, wie du schon sagtest, 20, 30 Jahre alt ist.
0: Ja, genau. Alles hat sein Für und Wider, sein Pros und Cons. Ähm, probiert es gegebenenfalls einfach mal aus. Äh, informiert euch definitiv darüber. Äh, ich persönlich habe mal eine Zeit lang 100% Paleo gemacht. Das war, das war spannend. Ich habe so viel Gemüse und Früchte habe ich noch nie gegessen in meinem Leben. Ähm, ich habe auch unglaublich viel Körperfett verloren. Das auf jeden Fall. Das war schon ziemlich cool. Ich war aber immer nur am Einkaufen, am Essen und am Kochen. Das war, das war schon echt, äh, echt krass. Intermittierendes Fasten hat auch so, hat definitiv seine Fans. Ähm, aus meiner Erfahrung raus, man, man, isst, man isst halt innerhalb eines Zeitfensters oder Zeitrahmens. Das, was die meisten Leute kennen, ist ein 16-8, also 16 Stunden lang nichts essen und alles, essen, was, in diesen acht, äh, alles, was man sonst isst, in diesen 8 Stunden essen. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man normalerweise offiziell acht Stunden im Bett liegt oder schläft oder sowas und über einen Tag verteilt, also über 16 Stunden verteilt, 2000 Kalorien oder zweieinhalbtausend Kalorien konsumiert und jetzt muss man die in acht Stunden essen, da kriegt man halt auch nicht unbedingt immer runter. Und ähm, ich werfe das einfach mal so in den Raum, ob das so das Beste für Magen und Darm ist, ist dann halt auch die Frage. Aber auch da, man passt sich natürlich dann halt auch wiederum an. Hm. Ähm, wie ist es bei deinen Athleten, die du betreust, oder bei den Menschen, die du betreust, haben, hast du welche dabei, die Intermittierendes Fasten machen?
1: Ähm, ich hatte einen dabei, ähm, wo wir dann natürlich zum Schluss gekommen sind, dass wir mal was anderes probieren, weil er, er hat das auch äh, nicht aus Überzeugung gemacht, sondern er hat es aus der Zeitung gelesen, Intermittierendes Fasten, oh, das ist ja toll, da kann man abnehmen. Mhm. Hatte aber große Schwierigkeiten, weil natürlich dann ähm, das Zeitfenster sehr groß war und dann kam das Hungergefühl und dann kamen ähm, ja, Heißhungerattacken und da hat er natürlich dann irgendwann auch äh, sich Sachen reingedrückt, sage ich mal, die äh, sich äh, nicht so gut für den Körper sind. Und es, ich bin immer ein Freund davon, das sind alles schöne Sachen, aber ein, also die Einfachheit, äh, die Ernährung ist... Leider Gottes das langweilig. Wir sprachen ja eben schon über die Basics. Mhm. Aber es werden die Sachen werden immer so kompliziert gemacht. Obwohl man sie auch einfach also mit Fasten, mit, äh, mit Paleo, wie du schon sagtest, du warst einkaufen die ganze Zeit und noch kochen. Ähm, man kann sich das auch alles äh, ein bisschen einfacher machen und dann auch äh, mehr Spaß dabei haben.
0: Definitiv. Ähm, wir haben, du hast gerade eben schon Zeitschriften genannt. Es gibt zu viele hey, mach das und dann wirst du innerhalb von drei Wochen erfolgreich werden. Oder ähm, ja, der Gedanke, der mir gerade gekommen ist, wir haben es bewusst Ernährung genannt, weil Ernährung heißt im Endeffekt, oder in meinen Augen heißt es diese Lebensmittel und auch da darüber kann man wieder diskutieren, was sind Lebensmittel und was sind keine Lebensmittel. Ähm, lest das Buch 64 Regeln über Essen oder 64 Regeln Essen von Michael Pollan, dann dann wisst ihr, was Lebensmittel sind. Definitiv zu empfehlen, das Buch. Ähm, viele verstehen oder können nichts mit dem Wort Diät anfangen und automatisch implizieren, dass Diät bedeutet abnehmen.
1: Ja, das ist, äh, das ist immer das große Problem.
0: Richtig. Aber das ist das, womit man die Leute catcht. Deswegen steht es ganz groß immer auf allen, Leuten, äh, allen möglichen irgendwie Zeitschriften. Ich meine, es ist zum Running Gag geworden, nicht nur nicht bei mir, aber generell, dass man sagt, die Brigitte-Diät, weil die hat irgendwie, glaube ich, in jeder Ausgabe oder jeden Monat oder jedes Quartal oder sowas irgendeine neue Form, wie man irgendwie innerhalb von drei Wochen abnimmt oder sowas. Ähm, meistens ist es eine extrem kalorienreduzierte Art, oder Phase der Ernährung, die dann wiederum zu Heißhunger führt. Heißhunger entsteht in den meisten Fällen durch eine extreme Kalorienrestriktion und, das was ich auch gemerkt habe, durch oftmals zu wenig Kohlenhydrate. Das heißt, der, der Körper braucht Energie und du hast ihm keine Energie gegeben. Recht simpel. Ja. Aber ja, da... Ich glaube, ich hatte noch einen, einen weiteren Punkt gerade, aber den fällt mir gerade nicht ein. Ist auch besser so, weil sonst kommen wir nicht sonst kommen wir nicht weiter. Ja. <lacht> ähm, genau, also Ernährungsform. Im Grunde genommen etwas, was wir nicht genannt haben, aber das, worauf es eigentlich hinausläuft, ist klar, simpel. Aber man nennt es Clean Eating oder Clean Dieting. Da gibt es noch Flexible Eating und so ein Zeug. Ähm, geht auch noch mit in die, mehr oder weniger in die Richtung. Aber wir gehen von ganz regulärem Essen aus. So würde ich es eigentlich immer weitergeben. Und da gehört auch, ich lebe mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber da gehört auch mal ein Stück Kuchen und auch mal eine ein Stück Schokolade. Mit Stück ist ein Stück gemeint und keine Tafel. Ne? Das ist das meiste Problem. Man macht halt die Packung auf und dann ist sie leer. Ne? Man kennt das ja. Ähm aber es geht halt darum, die Struktur aufzubauen und dann einzuhalten. Und das ist das, was wir was wir beide einfach so gelernt haben und äh, was ich zum Beispiel auch immer weitergebe, wir bauen es in drei Leveln auf, Level 1, Level 2 Level 3. Level 1 ist erstmal grundsätzlich eine Struktur schaffen und das ist, fällt den meisten Leuten, ich sag mal 90% der Leute fällt das schon so schwer, dass man sich hauptsächlich in diesem Level 1 aufhält. Level 2 ist dann die Struktur, die man aufgebaut hat, zu optimieren und zu verbessern. Darüber hinaus geht es dann in Richtung Performance und Leistung und sowas alles. Aber wir, wir, wir bewegen uns weitestgehend in Level 1 und Level 2. Und, und das ist auch unser Hauptaspekt, wo, in dem wir aufgreifen in, in dieser Folge. Ähm, gehen wir ein Stückchen weiter. Und auch wenn die Episode Ernährung im Crossfit heißt, im Grunde genommen geht es um die Bedürfnisse, die wir an Ernährung haben, wenn wir Crossfit machen oder grundsätzlich Sport. Und die muss man erstmal nochmal genauer erläutern, beziehungsweise einen Rahmen geben, in dem wir uns bewegen. Und das ist ähm, Performance und wir nennen es, oder wir haben uns eben darauf geeinigt, Fitness. Aber was ist der Rahmen von Performance oder wie würden wir den Rahmen von Performance definieren?
1: Da würde ich einfach sagen, die Personen, die halt, ich sag mal, sechs mal die Woche trainieren, also die wirklich äh, oft trainieren und auch äh, abseits des Sports auch noch sehr viel Bewegung haben. Weil da wird dann natürlich dann, dann sind wir dann natürlich in einer Klientel, um es mal so auszudrücken, die natürlich dann ähm, andere Bedürfnisse haben und auch andere Ernährungsbedürfnisse haben, als jetzt 95 Prozent der Personen, die alltagsmäßig, so wie ich zum Beispiel, zwei, viermal die Woche in der Klasse gehen.
0: Genau. Das ist in den vielen Boxen, ist es so der Durchschnitt so zwei bis vier Mal. Vier plus wäre natürlich schön. Je öfter wir als Coaches die Leute vor uns haben, umso mehr positiven Einfluss und, ich sage mal, Kontrolle. Das habe ich in einem von den vorherigen Podcasts mal erklärt, warum ich das so sehe, warum wir das so gerne haben oder warum wir das gerne hätten. Ja, aber zwei- bis viermal ist so das, was die meisten Leute machen, um ihre grundsätzlichen Biomarker oder Gesundheitsaspekte erstmal wieder in Einklang zu bringen und dann gegebenenfalls darüber zu steigern. Geht man nach der Definition von Crossfit, ist Fitness ein, Aug also Fitness ein, ein Augenblicksaspekt und Gesundheit ist dieser Augenblicksaspekt weitergezogen über Zeit. Ich würde sagen, man kann es, was die Anzahl an Sport auf jeden Fall angeht, sagen, so zwei- bis dreimal ist eher so ein bisschen, man möchte seine Gesundheit auf jeden Fall voranbringen. Und ähm, drei- bis plus äh, ist es eher so, Fitness, also die Gesundheit nicht nur zu halten, sondern auch weiter auszubauen. Deswegen würde ich das, würde ich das ja. was die Anzahl der, des, der Trainings angeht, auf jeden Fall drehen. Aber ja, du... Ähm, im Grunde genommen arbeiten wir eigentlich 95% der, der Zeit mit Leuten, die fitness- und gesundheitsorientiert arbeiten oder sich bewegen. Das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Hintergrundaspekt, den wir, den wir persönlich wiederum als Coaches natürlich auch haben, als auch, wenn es darum geht, einzuordnen, ähm, was sind die Bedürfnisse der Person. Aber auch da, wir haben es eben schon gesagt, ähm, es ist absolut individuell. Es gibt auch Leute, die dreimal in die Woche kommen und sehr, sehr viel, ich sag mal, Bedürfnis
1: haben.
0: Ja. In welche Richtung das auch immer geht. Als auch ähm, Leute, die Performance natürlich machen, die dann vielleicht eher weniger Bedürfnis haben. Aber das kommt dann natürlich auch wiederum auf die Intensität bzw. die Sport Sportarten, als solche sagen, wir gehen von Crossfit aus. Ja, aber es gibt definitiv, ist nicht, man darf es nicht laut sagen, aber es gibt auch noch andere Sachen außer Crossfit. Aber nicht viele, so.
1: <lacht> das ist richtig. Nein, und es ist auch immer Sportarten unterschiedlich. Ne? Es ist dann halt, ob ich jetzt Fußball spiele oder Crossfit mache, ist ja schon ein bisschen Unterschied und je nachdem, da richten sich ja auch die einzelnen Bedürfnisse oder die Ernährung an sich. Ja. Ähm,
0: wie würdest du die Bedürfnisse jetzt explizit für Crossfit einordnen?
1: Also Crossfit ist ja ein typischer... Kraftsport beziehungsweise ein Muskelausdauersport. Es ist ja beides kombiniert und dementsprechend benötigen wir natürlich auch Kohlenhydrate und Proteine. Das ist halt ein Kohlenhydrat- und proteinreicher Sport. Das heißt, viele haben ja immer Angst vor Kohlenhydrate und das ist ja der Teufel schlechthin, aber wir benötigen die einfach, um Energie zu haben, um wirklich auch unseren Sport ausüben zu können.
0: Ja. Ähm, ich glaube, für die Leute, die dieses... Ähm, HWPO, also Hard Work pace Off Buch äh, gelesen haben mit Matt Fraser. Also ich glaube in, in dem Buch, ich habe es persönlich noch nicht gelesen, in dem Buch, in seinen Vlogs oder auch in dem Podcast mit Joe Rogan, definitiv äh, hörens- bzw. sehenswert, äh, erzählt er über seine Art, Art der Ernährung und äh, er macht es relativ deutlich, wie bedürfnisorientiert er sich äh, ernährt hat. Und wie er sich jetzt ernährt, seitdem er nicht mehr versucht, irgendwie CrossFit Games Champion zu werden. Ähm, wir auf Fitness-Ebene können da natürlich auch ganz viel machen. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist Kohlenhydrate und Proteine sind natürlich super wichtig. Proteine helfen aufzubauen, Zellen zu reparieren, Muskeln stärker werden zu lassen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber im Grunde genommen ist CrossFit mindestens auf Performance- oder Wettkampfebene allerdings auch in der regulären Class. Ähm, die Fähigkeit, die Zucker, die Glykogenspeicher, wer in, der wer in der Lage ist, Glukose also Zucker, Kohlenhydrate, schneller zu verwerten und die Speicher schneller wieder aufzufüllen, ist derjenige, der am Ende das bessere Ergebnis bei Workouts hat oder bei einem Wettkampf gewinnt. Das jetzt mal auf Deutsch. Diejenigen, die schneller Energie umwandeln und schneller Energie zufügen und sich dadurch schneller erholen, sind diejenigen, die schneller, länger performen können und diejenigen, die schneller, länger, stärker performen können, sind diejenigen, die dann nachher oben auf dem Treppchen stehen. Das hat Matt Fraser definitiv zu Perfektion irgendwie gebracht. Yeah. Das beschreibt er halt in seinem wie gesagt, in dem Vlog-Podcast und in dem Buch. Und da kann man sich, muss ganz, ganz ehrlich sagen, auch immer mal wieder eine Scheibe von abschneiden. Egal. Ne? Kostet es skalierbar. Das heißt, man kann auch von Games Champions etwas runter skalieren.
1: Ja genau, sollte nicht jeder eine Diät mit Snickers und Cola machen.
0: Zwei böse Wörter. Ganz böse Wörter.
1: Aber man kann natürlich, äh, es zeigt auf jeden Fall, dass ähm, auch in unseren Rahmen wir natürlich auch unseren Körper mit Energie versorgen müssen.
0: Definitiv. Ähm, genau. Ähm, etwas, was ich da noch ganz kurz sagen, sagen möchte, bevor wir weitergehen, ist die meisten, so steht es im Level 1 Guide und so steht es in diesem Theoretical Template of Workout Programming und sowas alles, äh, man sollte sich in Couplets und Triplets bewegen und dann ähm, mal, mal schnell, aber vor allen Dingen Mittelfristig, also 10 bis 20 Minuten Workouts haben, die super intensiv ausführen. Da verbrennt man halt eine Menge Kalorien oder man kann eine Menge Kalorien verbrauchen. Und, und die, das ist halt das meiste, was da verbraucht wird, ist halt einfach Zucker. Die Muskeln stellen eine gewisse Energie bereit, also Energielevel oder Energiepotenzial bereit. Das ist die sogenannte ATP, was dann aufgespaltet wird. Dann kommt noch Kreatinphosphat hinzu und dann wird es von ADP und Kreatinphosphat zu ATP wieder gespalten. Also ganz, ganz, ganz viel Wissenschaftskrampel, was auch super spannend und interessant ist. Aber das Nächste, was dann kommt, weil das jetzt gerade hörte sich schon ultra viel und sonst irgendwas an, aber das ist nach 20 Sekunden vorbei. <lacht> so alles, was nach 20 bzw. 40 Sekunden kommt, ist auf Zucker basierend. Alles, was... Es gibt noch sogenannte Extended, extended Sets und sowas alles, aber es braucht ungefähr bis zu, nicht explizit, aber bis zu 20 Minuten, bevor das oxidative System einsetzt. Kommt natürlich auch mal darauf an, wie schnell man sich bewegt. 20 Minuten äh, spazieren gehen, ne, da hast du auch oxidative System, klar. Aber je, ähm, nach 20 Minuten setzt erst das dritte System ein, das oxidative System. Das heißt, alles, was davor ist, ist eigentlich rein zuckerbasierend. Und wenn man überlegt, was, man, was macht man in einem Fitnessstudio, was macht man vor allen Dingen auch dann im Gym oder CrossFit Box, ist es meistens das Bewegen innerhalb dieses, ich sag mal 20, allerhöchstens 30 Minuten Rahmens. Selten geht man darüber hinaus. Ja, aber das ist halt so die Verwertung von Zucker. Und wenn wir da unsere Ernährung nicht anpassen, ist es halt schwierig, in diesem Rahmen sich so gut zu bewegen, wie es nur irgendwie geht. Würdest du dem zustimmen?
1: Auf jeden Fall, das ist ja auch, ähm, auch mit Fraser hat es ja auch gesagt, er, er ist nicht, um, um fit zu sein, äh, beziehungsweise um fit auszusehen, sondern er ist natürlich, um Leistung zu bringen, also um fit zu sein, um wirklich seine Performance abzuliefern. Ich meine, in seiner aktiven Laufbahn 10.000 Kalorien hat er am Tag zu sich nehmen müssen. Autsch.
0: Könnt ihr das mal in Tiefkühlpizza umrechnen oder so?
1: so. Aber wie gesagt, da sind wir ja nicht. Also man kann natürlich trotzdem äh, von den Profis die Ernährung übernehmen und dann auf die Bedürfnisse runterbrechen.
0: Okay, wenn wir die Sachen von den Cross Games Champions oder von den Leistungssportlern runterbrechen, wir haben gesagt, Leistungssport, da kann man sich eine Menge abgucken, weil die optimieren alles, wirklich alles, um ihre Performance und Leistung nach vorne zu bringen. Ähm, heißt nicht, dass wir das explizit auch machen müssen, definitiv nicht. Wenn wir vor allen Dingen nicht, wenn wir zu den 95% gehören, die einfach nur Fitness und Gesundheit nach vorne bringen wollen. Allerdings kann, oder würde ich jetzt sagen, wenn die so viel bis in Anführungszeichen alles richtig machen, warum oder ich wäre persönlich ziemlich dumm,
1: wenn ich das komplett ignorieren würde. Ja. Also. Deswegen, also man kann immer ein bisschen was äh, übernehmen von den Großen oder von den Profis und das dann für sich umwandeln. Natürlich muss jetzt keiner sein Essen jeden Tag ähm, abwiegen, jede Mahlzeit, jedes äh, Salatblatt oder was auch immer. Ähm, das ist nicht unser Ziel. Aber man kann, sollte aber schon ungefähr wissen, welche Mengen man zu sich nehmen muss, um sein Ziel zu erreichen.
0: Absolut. Und das hat, genau in meinen Augen auch nicht unbedingt was mit Performance zu tun, sondern eigentlich wiederum mit Bedürfnis. Und unser Bedürfnis ist Fitness und bedeutet, man sollte sich dahingehend auch einfach mindestens informieren. Ähm, es gibt die 100, äh, Weltklasse Fitness in 100 Worten, die Greg Glassman damals geschrieben hat. Und ähm, ein, abgesehen davon, was am Anfang steht, was man essen sollte, steht ähm, im, ich glaube, zweiten Satz. Halte die Kalorienzufuhr an einem Level, was Aktivität fördert, aber nicht Körperfett. Also je genauer man an seinem wirklichen Bedarf ist, umso besser ist es. Wenn man drüber ist, setzt man an. Wenn man drunter ist, baut man ab. Kann aber da allerdings dann auch nicht so viel Aktivität umsetzen oder Energie bereitstellen. Wenn wir, wir, wir fangen an, so ein bisschen den Kreis zu schließen, wenn wir auf die Bedürfnisse und demnach diese Basics, wir haben eben von Level 1 und Level 2 gesprochen, und Level 1 ist das, was die meisten brauchen, wenn wir davon sprechen, worauf solltest du, diejenigen, die auf YouTube gucken, ich zeige gerade auf dich, ähm, worauf solltest du oder worauf sollten wir grundsätzlich
1: achten? dass wir natürlich gemäß unserer Ziele essen. Dass wir wissen, was wir erstmal überhaupt benötigen. Also wie viel Kohlenhydrate benötigen wir überhaupt, wie viel Proteine benötigen wir überhaupt, um dann natürlich zu, am besten mit der Handmethode abzuschätzen, wie viel Menge ich auf meinen Teller packe.
0: Ja. Ähm, Handmethode ist etwas, was wir viel benutzen. Relativ simpel gesagt, ähm, wir haben eben Tracking erwähnt Oder Abwiegen Für manche ist Tracking Oder Abwiegen, Messen ähm, Ist ein Stressfaktor ja. Gleichzeitig wenn man unterwegs ist Oder viel unterwegs ist Nicht jeder kann, will oder mag es vorzukochen Um dann ab, vorher abgewogen zu haben ähm, Die Handmethode ist bis zu 95% Prozent genau Das heißt es ist natürlich immer ein, Es gibt die Möglichkeit der ab, des Abweichens hat man beim Tracken auch manchmal. Ähm, es ist eine einfache Moment. Handhabung. Haha. Ähm, Witz beiseite. oder Nee, Witz am Rande, so rum heißt es. Ähm, das Ding ist einfach, es gibt keine richtigen Einschränkungen dadurch und das ist halt ganz cool. Ähm, beim Tracken, du brauchst eine Waage, du brauchst ein Behältnis, du brauchst eine Möglichkeit, um alles relativ genau irgendwie zu messen. Das ist halt manchmal nicht Einfach oder ist es ist umständlich.
1: Ja, und ja. Zeit fressen, ne? Also, Jo, ja. Ehe, wow. ehe du fertig bist, dass dein Essen überhaupt äh, auf dem Teller ist. Und viele haben, verlieren dann auch die Lust. Also, die verlieren die Lust. Und es kann in manchen Fällen sogar, ich will nicht sagen, zur Sucht führen. Aber ich glaube, die Sophia Thiel hat das mal gesagt. Sie hat äh, am Ende alles abgewogen, sogar ein Salatblatt oder so. Autsch. Und ähm, dann ist natürlich, dann bekommen die auch. Äh, Schweißausbrüche, wenn sie ins Restaurant gehen können, können, nicht abwiegen und wissen nicht mehr, was sie tun sollen, also deswegen, ich mache es zum Beispiel so, ich lasse Klienten maximal eine Woche ähm, abwiegen, nur um ein Gefühl zu bekommen, wie, äh, wie viel die überhaupt essen müssen. Mhm.
0: Ich glaube, es ist, um einen gewissen Bedarf zu ermitteln, ist es auf jeden Fall ein sehr gutes Tool. Es ist für die meisten nicht notwendig, wenn es um, ich sag mal, absoluten Leistungssport und demnach Performance oder ich, elitäre Performance weiß ich nicht, also Leistungssport in dem Sinne nicht so, du spielst äh, Fußball Kreisklasse oder sonst irgendwas, das ist nicht Leistungssport, entschuldige okay. ähm, sondern um wirklich hohes Level womit du Geld verdienst und nicht Geld nebenher, sondern richtig Geld verdienst das ist definitiv Leistung Leistungssport das heißt Landeskader, Bundeskader Und so weiter Natürlich gibt es auch noch Abstufungen darunter, gar keine Frage Und ich habe ganz, ganz vielen Leuten auf den Schlips getreten Cool, dass der Schlips trägt Anzug und Schlips steht den meisten Menschen Aber da geht also mein Aspekt ist halt Wirklich Performance, Performance Der andere Aspekt, wobei ich das Wo ich das gegebenenfalls notwendig Oder positiv anwendbar sehe Sind gesundheitliche Einschränkungen Autoimmunkrankheiten Ähm
1: Diabetes, Schilddrüse
0: Genau, alles, alles weitere, was dazu gehört Westliche Zivilisationskrankheiten Ganz ehrlich ne? Das, wo Crossfit Headquarters seit Jahren Versucht ähm, Gegen anzugehen ähm, Um einfach Gesundheit für jeden Erreichbar Zu machen Erreichbar in dem Sinne von Information und um, äh, Fähigkeit des Umsetzens. Ähm, da ist es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr gut, sehr, sehr wichtig. Ja. Allerdings, da haben wir ganz am Anfang schon mal gesagt, wenn ihr gesundheitliche Einschränkungen habt, und damit meine ich nicht, ihr habt 15 Kilo zu viel oder von mir aus auch 50 Kilo zu viel, das ist, das ist eine gesundheitliche Einschränkung, ja, definitiv, aber die meine ich nicht, solltet ihr irgendwelche wirklichen, ernsthaften, äh, gesundheitlichen Einschränkungen haben, Krankheiten, ETC, äh, Autoimmunkrankheiten oder sowas, bitte redet mit einem Arzt. Und da möchten wir uns kein Urteil drüber machen oder sonst irgendwas. Aber machen wir so oder so nicht. Wir unterstützen grundsätzlich gerne. Aber auch wir würden immer nur ähm, mit jemandem zusammenarbeiten, der vorher mit jemandem, äh, mit, mit einem Arzt, äh, einen Arzt konsultiert hat, das ist wichtig, beziehungsweise wir würden dann versuchen, mit dem Arzt auch zusammenzuarbeiten. Ähm, weil wir möchten grundsätzlich natürlich auch nichts falsch machen.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch eine Sache des Rechtes. Also wir dürften auch gar nicht. Also genau. Das ist auch immer so: wir dürfen keinen ärztlichen Rat geben, wir dürfen keine äh, Diagnosen erstellen und auch äh, letztendlich auch nicht behandeln.
0: Genau. Das, was wir machen oder das, was wir nutzen, die Handmethode, gibt den Leuten, die sie nutzen, einen guten Baustein, weil die ist halt formbar und diese Hand, äh, diese, diese Bausteine, diese Methoden sind halt super leicht anzuwenden. Ähm, wie würdest du einen generellen, nicht einen sportspezifischen, sondern eine generelle Mahlzeitenzusammenstellung ähm, ja, zusammenstellen? Was würdest du jemandem empfehlen?
1: Ähm, so pauschal ist es natürlich ein bisschen schwer, aber können ja, wir mal gucken, das wären so ein bis zwei Fäuste Kohlenhydrate. Pro Mahlzeit, wohlgemerkt. Pro Mahlzeit, also nicht am Tag, sondern äh, pro Mahlzeit äh, packt man auf den Teller, dazu packt man dann ein bis zwei Handflächen äh, Proteine auf den Teller. Genau. Und Gemüse, theoretisch unendlich, äh, kommt immer drauf an, äh, aber da kann man ja auch so zwei bis drei Fäuste wir machen. Ja. Und dann äh, Fette durch ein bis zwei Daumen. je Nachdem, ja. was man da so macht. Und dann hat man seinen Teller eigentlich im Grunde genommen fertig.
0: Ja, ähm, wir haben hier auch Gramm und Gramm pro Kilo Angaben stehen, aber ähm, wir haben uns eben darüber unterhalten, wenn wir jetzt sagen, bei Kohlenhydrate drei bis acht Gramm pro Kilo pro Tag, äh, bei einem, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was die, was die Durchschnittsgröße bzw. Kiloanzahl eines, eines du durchschnittlichen Erwachsenen deutschen oder westlichen Mann ist im
1: Endeffekt ist es 70, 75 oder 80 Kilo, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, mittlerweile ein bisschen höher. Also früher war es mal 70, aber mittlerweile sind wir ja. ja, die Gesellschaft wird ja immer schwerer, sagen wir es mal so.
0: Ganz ehrlich, wir sind fett geworden. Wir sind einfach fett, wir sind faul und fett geworden. Entschuldigung, ich habe es gesagt, ich meine es sogar ernst. Aber Nein, ihr könnt ganz ehrlich, Statistisches Bundesamt, äh, ich ja. glaube, Statistisches Bundesamt NRW hat ähm, die letzte Zählung von 8 also 2018 besagt alleine, dass ich glaube 51 oder 54 Prozent aller, aller erwachsenen Bewohner in NRW übergewichtig sind Das alleine ist schon erschreckend Wir sind das populär, also bevölkerungsreichste Bundesland, das auf jeden Fall Das heißt also 17 oder 18 Millionen, davon haben wir natürlich eine Menge Kinder und auch ältere Leute Definitiv, aber die Zahlen zählen zu den Erwachsenen Und wenn man jetzt überlegt, nehmen wir mal einfach grob gesagt, ein Drittel davon weg, also von 17,5 Millionen, lass es 12, lass es 11 Millionen sein und davon sind 51 ähm, Prozent übergewichtig, bedeutet dass irgendeine Zahl zwischen 5 bis 6 Millionen Leute, die Gesundheitseinschränkungen aufgrund von gegebenenfalls Lifestyle-Krankheit oder halt mangelndem Wissen über Ernährung haben oder sportlichen Einschränkungen, äh, also sportlicher Inaktivität.
1: So. Genau und wie gesagt, wir hatten ja auch darüber gesprochen mit diesen Gramm-Angeben, das ist natürlich eine weite Range, ne? drei bis acht Gramm pro äh, Kilogramm Körpergewicht. Wie viel nehme ich jetzt? Ja, also, also nehme ich nur drei, nehme ich acht. Da muss man auch, zum einen haben wir ja am Anfang gesagt, ist immer individuell, es gibt keinen Masterplan, man muss auch ein bisschen gucken, für wen passt es. Aber mit den Fäusten und mit der Handfläche und so weiter ist man, ist es einfacher. Es ist, wie gesagt, wie, wie ich schon sagte, die Basics, man muss er Ernährung nicht kompliziert machen. Ja,
0: definitiv. Ähm, je mehr ihr euch bewegt, umso mehr solltet ihr essen. Demnach ist es ein bis zwei Fäuste. Da kann man natürlich noch unterscheiden zwischen Mann und Frau. Ähm, auch da ist es das, es gibt so viele Unterschiede. Ja. Ähm, es ist so ein, ja, ein, ein, eine, ein Mittelmaß. Es ist auf jeden Fall etwas Gutes. Und dann muss man sich äh, mit jemandem zusammensetzen. Ähm, im Idealfall mit uns. Auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Unbedingt.
0: Ja, und dann kommen wir halt auf ein bis zwei Fäuste Kohlenhydrate pro Mahlzeit, ein bis zwei Handflächen Proteine pro Mahlzeit, zwei bis drei Fäuste Gemüse pro Mahlzeit und dann halt auf jeden Fall noch ein bisschen Fett. Und Fett zählt kann alles Mögliche sein, unter anderem aber auch das, was man nutzt zum Anbraten. Genau. Ne? Auch das zählt dazu. Wird oftmals, äh, oftmals vergessen. Ähm, etwas, wo man darauf achten sollte, ist wenn man irgendwie auswärts ist, äh, man überlegt, sich ein Brötchen zu kaufen irgendwo am Bäcker oder die Currywurst Pommes Mayo oder man geht ins Restaurant, äh, da ist es eigentlich eher so, man hat so eine Handfläche voll Fett und äh, meistens sehr wenig Kohlenhydrate und vor allen Dingen noch viel weniger Gemüse. Ähm, bestellt euch mal ein Steak. Dann, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr Kartoffeln dazu und dann irgendwie drei Salatplättchen und äh, vier Scheiben Gurken. Und wenn ihr Glück habt, noch ein bisschen... Äh, Möhrenraspel und, und eine geschnitzte Tomate. Also die Verhältnisse sind nicht ideal für das, was der Körper eigentlich braucht. Und der Körper ist evolutionär dafür geschaffen, sich zu bewegen. Die eine Spezies mehr, die andere Spezies weniger, definitiv. Aber wir sollten uns bewegen und bewegen macht man mit Kohlenhydrate. Und Regenerieren macht man mit Proteine hauptsächlich. Ähm, etwas, was Ben Bergron von äh, Comtrain bzw. New England CrossFit sagt, und der wiederum stützt sich auf, ähm, Michael, viel auf Michael Polen. Ähm, etwas, was ich auch immer wieder gerne anführe, ist es ähm, Eat real food, not too much, mostly plants. Und dann als viertes Sleep seven hours or more. Äh, Eat real food, etwas, das habe ich eben schon gesagt, 64 Regeln essen. Etwas, was gegebenenfalls mal irgendwann im Boden war oder was gelebt hat und was rein theoretisch ein sehr kurzes Verderb Verderblichkeits-, also ein sehr kurzes Haltbarkeitsdatum hat. Das kann man eigentlich als Lebensmittel, als wirkliches Lebensmittel bezeichnen und äh, nicht was irgendwie künstlich hergestellt werden müsste. Kelloggs sind kein Lebensmittel.
1: Ja, genau. Bei mir ist ja auch zum Beispiel, ich sage den Leuten immer, je unbehandelter das Lebensmittel ist, umso besser ist es. Ja. Kann man sich ja mal angucken, wie das Lebensmittel ist, was ich kaufe und sah das wirklich mal ursprünglich so aus. Ja.
0: Kennt unsere Oma das noch? Kann, kann sie, das, kann sie das, die Beipackungszettel lesen? Ja. ja. Oder ähm, gibt es noch irgendwie, hat etwas mehr als fünf Zutaten? Das ist es auch noch. Genau. Oder fängt etwas mit E an? <lacht> also in dem Fall die Zutaten, nicht, ja. äh, nicht das Lebensmittel selber dann ist es halt äh, so ein Ding. Ähm, ich glaube, in dem Buch steht auch noch, es gibt ungefähr, es kommen immer mal wieder welche dazu, manche werden, zurück, äh, werden weggenommen, 600.000 lebensmittelähnliche Substanzen, so nennt er es grundsätzlich, also Dinge, die im Supermarkt als Lebensmittel verkauft werden, davon sind 80%, das heißt 480.000 von 600.000 sind hergestellte, prozessierte Lebensmittel, oder in dem Fall lebensmittelähnliche Substanzen. Bedeutet, es ist vier Fünftel, bzw. ein Fünftel aller kaufbaren Lebensmittel sind nur, oder 20 Prozent, sind nur wirklich ernsthafte, reale Lebensmittel. Das ist eigentlich ziemlich erschreckend.
1: Ja, ich hatte das mal auf Galileo gesehen, oder bei Galileo auf Pro 7 gesehen, da haben die Essen nachgekocht. Und der Typ hat keinen Kühlschrank aufgemacht, sondern einfach einen Chemiekoffer. Geil. Und hat da mit irgendwelchen Pulver und Flüssigkeiten, hat er halt Joghurt nachgebaut oder Pudding, beziehungsweise es darf nicht Pudding heißen, kann man auch mal darauf achten im Supermarkt. Ähm, es muss einen gewissen Qualitätsstandard haben, damit, damit es Pudding heißt, aber wenn es heißt süße Nachspeise, dann, dann ist das okay. Und ähm, das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe, war, ich wollte Garnelen kaufen. Hatte die auch schon in der Hand, habe die umgedreht und dann hat sich herausgestellt, da sind gar keine Garnelen, sondern die haben das aus Fischresten, haben die äh, Garnelen geformt.
0: Mhm. Äh, ich, ja. Ähm, und dann sind die ein bisschen gefärbt. Ja, ja, klar. Also, ne, also. Ja. Ähm, ich, Es gibt das Experiment mit Jamie Oliver, wo er einen Hühnchen seziert und die ganzen guten, schönen Sachen an die Seite packt. Und das ist, diese ganze Knorpel und Fett und Knochen und sowas dann nimmt, ein bisschen Geschmacksverstecker da dran macht und dann irgendwie in so einer Küchenmaschine irgendwie richtig klein macht und daraus wird dann ein Brei. Den Brei formt er, paniert er und fragt dann Kinder, ob sie das essen würden. Und, äh, also vorher hat er gefragt, so, hier, das, ist das, das, das ist das Gute, das ist cool, würdet ihr es essen? Ja. Das ist das Schlechte, würdet ihr es essen? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist voll eklig. Sobald es paniert aus der Pfanne kommt, haben in England ging es noch einigermaßen, aber in Amerika hat jedes Kind es gegessen. Ja. Und ich glaube, in Deutschland ist es nicht viel anders oder besser.
1: Ja, Frittieren geht immer, ne?
0: Das schmeckt ja auch ganz oft gut. <lacht> ja,
1: da ja, kann man auch sehr viel mit, mit kaschieren, das ist es halt.
0: Ja, Ach, ist, Fett ist halt einfach ein Geschmacksträger, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Aufhänger, Atkins-Diät, 60er Jahre, wurde gesagt, Fett macht Fett. Grundsätzlich Fett macht nicht Fett macht nicht grundsätzlich Fett, sagen wir es mal so. Übertriebene Konsum, egal wovon, macht Fett. Ja. So, Deswegen, keep calorie intake to a level that supports activity, not body fat. Also eigentlich müsste ich Jeopardy Musik jetzt kurz einspielen. Ich musste die Karte an meiner Kamera wechseln, weil äh, der Speicher voll war. Ähm, ne? Also stellt euch vor, es läuft gerade Jeopardy im Hintergrund. Das ist eigentlich ganz cool. Ist mir auch erst das zweite Mal passiert. <lacht> <lacht> auch allerdings nicht heute. Ähm, ein Aspekt, über den wir noch kurz reden wollen, ist Pre- und Post-Workout. Wir wissen jetzt, wie ein genereller Teller aussieht: ein bis zwei Fäuste Kohlenhydrate, ein bis zwei Handflächen oder ein bis drei manchmal sogar Handflächen Protein, je nachdem, zwei bis drei Fäuste ähm, Gemüse und dann immer ein bisschen Fett, entweder in der Zubereitung oder zusätzlich. Ähm, warum brauchen wir Fett? Denn Proteine nicht, aber Kohlenhydrate, manche Kohlenhydrate und manche vor allen Dingen Vitamine und Mineralstoffe sind entweder Wasser- oder Fettlöslich. Deswegen brauchen wir Fett. Also nicht einfach darauf verzichten, aber sinnvoll einsetzen. Und in Maßen, wie alles. Ja, definitiv. Also, Pre- und Post-Workout. Ähm, wie können wir uns ernähren oder worauf können wir achten oder sollten wir achten, wenn wir Sport machen, wenn wir Workouts machen, damit wir mindestens etwas bessere Leistung bringen, als das wir gerne hätten oder wollen oder würden. Also wie können wir bessere Leistung bringen mit unserer Ernährung?
1: Indem wir natürlich ähm, unseren Körper, ich sag mal, auch schon ernährungstechnisch auf das Workout vorbereiten. Also kommt drauf an, habe ich jetzt, ich sag mal, mehr, ich sag mal, habe ich Backsquats im Workout oder habe ich ein endurance lastiges Workout? Da kann man ja schon mal ein bisschen gucken. Auch da kann ich mich ja schon, ich sag mal, aufwärmen. Mhm. Ähm, also meinen Körper schon mal auf Temperatur bringen und dann je nachdem, ähm, wie mein Alltag überhaupt ist. Trainiere ich morgens oder trainiere ich nachmittags? Ähm, wann esse ich Mittag? Wie viel Zeit liegt zwischen meinem sag mal, normalen Mittagessen und dann den Workout, wenn es losgeht? Muss ich da noch, äh, ich sag mal, zwischendurch was nachlegen? Das ist halt. Deswegen, wie am Anfang, kommen wir immer wieder auf den Anfang zurück. Es gibt keinen Masterplan. Ähm, muss immer jeder gucken. Und dann ist auch, ähm, der eine muss ungefähr 90 bis, ich sag mal, eine Stunde vorher oder 90 Minuten vorher was essen. Der andere kann auch eine halbe Stunde vorher was essen. Das muss jeder ausprobieren. Also, das können wir jetzt auch nicht äh, den Heiligen Gral rausholen und dann ähm, den Masterplan für jeden.
0: Aber es wäre schön. Ne?
1: Ja, schön wäre es natürlich. Das ja. ist so ein bisschen ausprobieren. Ne? Es gibt, wie ja. gesagt, wie Dave schon sagte, wir können hier ein paar Tipps geben aus unserer Erfahrung, unserer Ausbildung und den Rest muss man dann auch selber ein bisschen ausprobieren, ob man mit, äh, mit einer halben Stunde vorher, ob das geht, ob, ob man morgens nüchtern trainiert. Ich kenne viele, die trainieren morgens nüchtern. Mhm. Ähm, ich bin da kein Freund von, aber wenn es bei denen funktioniert, was soll ich da sagen? Ja, ja. Definitiv. Ähm,
0: ich habe auch jedem, also ich habe mehrere Leute, die ich äh, nutritionmäßig auch betreue und ähm, was die individuellen Ziele natürlich angeht möchten, ist das Ziel Performance oder ist das Ziel Gewichts- oder beziehungsweise Fettreduktion und etwas, was bei, in ganz vielen Fällen, und da kommen wir wieder zu Level 1, Level 2, Level 3, was in ganz vielen Fällen einfach war, Leute verzichten grundlegend auf Frühstück, weil sie denken, dass sie, dass sie ja morgens sowieso keinen Hunger haben. Und dann ähm, mittags na, sehr bedacht essen und dann abends irgendwie überkommt es sie und dann, dann fressen sie im Endeffekt, also in dem Fall, leider fressen sie das Ganze, was, was sie über den Tag verteilt eigentlich hätten, essen sollen oder konsumieren sollen. Und in vielen Fällen, wenn ich Leute dazu ähm, gebracht habe, morgens wieder zu essen, ähm, reduzieren sich Heißhungerattacken, ähm, Energielevel geht hoch, Schlaf geht hoch, Performance geht hoch, ähm, also es hat unglaublich viele Vorteile. Und dann kann man natürlich mit dem Timing etwas spielen. Ähm, wir haben es zum Teil gehabt, dass wir äh, morgens um 6 Uhr trainiert haben oder von 6 bis 8 Uhr trainiert haben. Dann um 5, Viertel vor 5, das erste kleine äh, kleine Kohlenhydratlastige Mahlzeit im Endeffekt gehabt haben. Danach einen Shake, um schnell wieder noch mehr Kohlenhydrate zuzufügen beziehungsweise einfach grundsätzlich Kalorien, Proteine und Kalorien äh Kohlenhydrate in dem Fall, um, um das aufzufüllen. Und wir haben das, da haben wir sehr, sehr gute Erfolge grundsätzlich mit gehabt. Aber es ist natürlich eine Überwindung, es ist ein schnelles oder ein sehr frühes Aufstehen. das ist Auch damit, das ist nicht unbedingt ideal. Ähm, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben es einfach gedreht. Wir haben ungefähr Auf, Aufstiegszeit oder Aufstehenszeit beibehalten, haben dann ein Shake konsumiert, was viel, viel einfacher und schneller verdaulich und bekömmlich ist. Man sollte Kalorien nicht unbedingt trinken. Aber es ist manchmal ein Mittel zum Zweck. Ähm, haben einen Shake konsumiert, haben dann trainiert für, ich sag mal, anderthalb bis zwei Stunden und dann ungefähr nach Dreiviertelstunde, Stunde danach, aufgrund von halt fertig machen, runterkommen und so weiter und gegebenenfalls zur Arbeit fahren, dann, ähm, dann ein, ein gutes Frühstück gegessen. Und damit sind die Kraftwerte nach oben gegangen, die Ausdauer ist nach oben gegangen, die, das Gewicht ist nach unten gegangen. Und die generelle äh, Energie während des Tages ist auch nach oben gegangen. Und das war halt mega. Ne? Und da muss man natürlich definitiv immer gucken. Ähm, Pre-Workout würde ich auf jeden Fall immer sagen, das hast du ja eben auch schon erwähnt, ähm, Kohlenhydrate. Man braucht Für Kraft braucht man Kohlenhydrate, für Ausdauer braucht man Kohlenhydrate. Bei Kraft würde ich ein bisschen mehr Proteine mit reintun, bei Ausdauer eher weniger. Das würde ich dann direkt dann würde ich eher im Post-Workout relativ schnell hinzufügen. Im Post-Workout kann man auch gucken, wie, ob man Fette mit hinzufügt. Ähm, Pre-Workout eher weniger, weil Fett reduziert den Stoffwechsel ein bisschen, also verlangsamt ihn, weil es ein langsamer, äh, langsamer langer Prozess ist und dadurch wirst du halt langsam. Also es ist nicht empfehlenswert, äh, Keto.de zu machen und zu versuchen, äh, wettkampfmäßig erfolgreich im Crossfit zu sein. Man wird, man wird träge, man wird einfach träge. So, für, wir haben ein Mitglied, was Diabetes hat ähm, und mit der habe ich mich unterhalten, die wiederum hat durch ihren Arzt oder mit ihrem Arzt zusammen ähm, festgestellt, dass Keto-Diät für sie absolut super ist. Ich meine, man kennt das Broteinheiten zählen und sowas alles. Ähm, ich glaube, man unterhält sich unglaublich wenig heutzutage grundsätzlich über Diabetes, finde find ich, fällt mir gerade so ein oder auf, nur wenn man jemanden kennt, aber es ist so in die Gesellschaft integriert,
1: ähm, dass es einfach als absolut normal gilt, oder? Es ist Standard. Also viele haben das ja auch ähm, erschreckenderweise. Es gibt ja diesen Altersdiabetes, also im hohen Alter bekommt man Diabetes, aber es gibt mittlerweile auch unglaublich viele Jugendliche schon, ja. die Diabetes haben.
0: Wenn man eine Woche lang weniger als viereinhalb Stunden schläft, entwickelt man ähm, einen prädiabetischen Status. Ja. ja. Schwangerschaftsdiabetes auch. Im Grunde genommen, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und das ist kein ärztlicher Rat oder was auch immer, ist bis auf Diabetes 1, was genetisch bedingt und aufgrund von, also seit, oftmals seit Geburt oder sowas auftritt, Diabetes 2 ist einfach ein Lifestyle-Problem.
1: Ja. Ähm, selbst praktisch ähm,
0: kreiert. Genau. Schlaf, Ernährung, Stress, mangelnde Bewegung. Das ist ganz oft die Ursache. Da kann man mit umgehen. Da können auch wir mit umgehen. Nichtsdestotrotz konsultiert einen Arzt oder einen Diabetologen. Aber wir können trotzdem helfen. Das auf jeden Fall. Also, das ist beim Pre. Das heißt, etwas mehr Kohlenhydrate, gegebenenfalls Proteine. Ich kenne es noch aus ganz damals, aus meiner vor knapp 20 Jahren aus meiner Pumperzeit, als ich unbedingt ganz schwer und ganz, ganz stark und ganz, ganz massiv werden wollte. Ich habe auch jede Zeitschrift gekauft und ungefähr jedes Supplement, was in dieser Zeitschrift war. Es war eine absolute Vollkatastrophe, denn es hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Aber ich habe trainiert und dann, dann habe ich einen Proteinshake getrunken.
1: Ähm, würdest du das heutzutage noch empfehlen? Ähm, das nicht, aber ich habe letztens auch noch mal mit jemandem unterhalten. Wir haben uns die Frage gestellt, machen die Leute das, weil sie es brauchen oder weil sie es nicht anders, also... Ist es Gewohnheit? Ist es schon Gewohnheit, nach dem Training diesen typischen äh, standardmäßigen Proteinshake zu trinken? Und
0: Gewohnheit würde ich könnte, könnte man es auch nennen. Ich glaube, wo es auch, auch mit darauf hinzuzufügen ist, wir haben uns eben auch über Kultur und, und Community und sowas unterhalten, ist dieses, man hat das Gefühl, das zu machen, was die, was die ganz Großen machen. Wir haben eben auch über die Profis, CrossFit Games Profis und sowas geredet und es ist so, man kann das machen, was die Profis machen, also hat man das Gefühl, man kommt auf jeden Fall automatisch ein bisschen weiter, weil man macht ja das, was die, was, was die Profis machen. Heutzutage muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde mich nicht mehr da hinsetzen und den, und den Proteinshake danach machen. Ich würde den anders zusammensetzen, sagen wir es mal so. Der Proteinshake bei mir oder den man bei uns kriegen kann, ist mit, wir nehmen zum Beispiel Hafermilch oder Wasser wahlweise, Protein, ja. Ich mache gerne eine Banane noch mit rein, Erdnussbutter mache ich gerne mit rein. Und manchmal sogar noch Cyclical Dextrose, also einen mehrkettigen Zucker. Den trinke ich aber meistens eigentlich lieber vorher mit dem, mit dem extra Zucker. Aber ich versuche, ja, Zucker vorab im Endeffekt zu konsumieren und dann eigentlich danach, wie ein Shake würde ich persönlich vorher trinken so wie ich das eben bei einem meiner Athleten beschrieben habe, dreiviertel Stunde bis Stunde vorher, weil mein Shake um die 650 Kalorien hat. Ja, das ist viel. Aber Proteine und Kohlenhydrate oder unterschiedlich kettige Kohlenhydrate vorm Sport konsumieren, weil auch die Kohlenhydrate dann unterschiedlich schnell bereitgestellt werden. Wenn man jetzt rein theoretisch aus den, in die drei Phasen der Class irgendwie geht, man, im Warm-up braucht man ein bisschen Kohlenhydrate, im, im Kraft- oder Technikteil braucht man andere Kohlenhydrate und im Workout braucht man dann ganz viele Kohlenhydrate. Und Proteine werden nicht sofort bereitgestellt und brauchen eine gewisse Zeit, bis sie aufgenommen, bzw. angefangen zu verwertet zu werden. Wenn man jetzt sagt, so, es gibt das anabolische Fenster, was auch je nachdem, wo du es liest, zwischen 15 Minuten bis 4 Stunden lang ist, nimmt irgendwo die Zahl in der Mitte, dann würde ich ja sagen, wenn du es vorher Proteine konsumierst, wenn du durch bist mit dem Workout, dann sind die Proteine dann da, wenn du sie brauchst. So ja, ist zumindest ist meine Theorie. Ob das so stimmt, keine Ahnung, ich habe noch keine Studie darüber gelesen.
1: Ja, das mit den Studien ist ja auch noch wieder sowas. Es gibt halt einfach äh, sehr wenige. Es gibt halt nur die von den großen Konzernen, ne, die gefördert werden und die bringen natürlich dann nicht das Ergebnis, was man unbedingt haben möchte und das mit den Zeitfenstern ist auch immer so eine Sache. Der Körper hat ja einen, einen Verbrauch. Und da ist es ja völlig egal, ob ich das vorher dazu packe oder nachher.
0: Ja, so würde ich das definitiv auch sehen. Ähm, Studien, ich habe heute morgen noch jemanden gefragt, der seinen, in dem Fall, sie macht ihren PhD, ähm, wo man Studien findet, es gibt halt viele Es gibt einige gute Blogs Und auch eigentlich ganz coole Studien Das Problem ist das, was sie sagte Die Journals Die Zeitschriften oder die, die Publikationen, die die Studien veröffentlichen Nehmen zum Teil Geld für Damit die Studien überhaupt veröffentlicht werden Das ist eine Und sie sind nicht frei zugänglich für die General Population, also für die allgemeine Bevölkerung. Es gibt Unis, die Zugriffe darauf haben. Das heißt, Studierende können über Umwege darauf zugreifen. Allerdings kann die Allgemeinheit leider nicht auf Studien zugreifen. Das heißt, Hintergrundwissen wirklich sich aneignen, erfahren. Ähm, Miri Krug hat in ihrem Newsletter irgendwann mal eine Seite geteilt, die ganz gut sein soll, auf die sie sich gerne bezieht. Ich glaube, die kostet 28 Euro oder sowas pro ja. Studio oder im Monat oder sowas nee, oder im Quartal. Ich weiß es
1: nicht. Die habe ich auch. Das ist ähm, examen.com. Okay. Ähm, die haben aber auch kostenlose Sachen. Also okay. für ich sag mal für uns Coaches äh, würde ich das Bezahlsystem schon nehmen, weil da wirklich sehr gute Studien drin sind. Von in dem Fall vor allem auch Deutsch, weil die meisten sind immer auf Englisch. Ähm, die sind hauptsächlich auch auf Englisch, weil es eine amerikanische Seite. Aus Deutschland Klar. gibt es leider sehr, sehr wenige Seiten, aber man kann ja mit dem Google Translator, man kann die auch zur Not auch übersetzen. Ja. Das geht dann halt äh, zur Not auch. Dann gibt es noch ähm, WOD Science, also WOD-Science. Die ja, sind aber glaube ich nur auf Instagram. Also die Satz kommen Science. aus Zürich. Ja. Ja, ähm,
0: das ist Kreis, Kreis 9 Crossfit oder Crossfit, äh, Kreis 9 oder sowas. Die kommen ja. aus Zürich. Was ich noch kenne, ist MedPub, also Medical Pub, ähm, Publications. Das ist ganz cool. Ich war gestern noch auf Cleveland Clinic. Das ist eher ein Blog, aber die ist wirklich gut geschrieben. Da stehen aber nicht unbedingt irgendwelche Studien drin. Und, ich muss ganz ehrlich sagen, auf crossfit.com unter CME, Crossfit Medical Expert, ja, genau die sind das. also Crossfit Health, da stehen auch wirklich gute Dinge drin und die beziehen sich immer wieder auf Studien, die veröffentlichen auch Studien. Oder zumindest die Leute, die CME sind, äh, ver veröffentlichen, auch Studien. Von daher, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Medien, äh, bei, bei denen man sich ja informieren kann. Google ist immer ganz gut, aber ich würde da nicht das Google machen, sondern es gibt ähm, das Scholar, Google Scholar oder
1: sowas. Ja, irgendwie so heißt das. Ansonsten aus Deutschland haben wir eigentlich nicht so viele. Ne? Da fällt mir nur, wie gesagt, die Miriam Krug ein und äh, der Timo Osterhaus. Genau. Genau. Ähm, Medletics Academy.
0: Ja, genau. Die beiden sind auf jeden Fall ziemlich gut. Ähm, es gibt noch äh, Angel of Nutrition von äh, unten aus, aus Heidelberg. Crosset Schmelziegel. Ähm, dann Food and Fitness. Patricia. Okay. Ah, Hannover. Das auf jeden Fall. Es gibt uns. Natürlich. Ähm, Im Video habe ich wichtig mit dem Finger gewunken. Okay. <lacht> das auf jeden also, aber da geht es Es geht ja um grundsätzlich informieren Das ist auf jeden Fall Etwas, wo ich immer gerne gucke Und was sehr, sehr simpel vor Dingen zum Verstehen ist Ist einfach Precision Nutrition Und die posten jeden Tag Das ist echt krass ja. Die sind spezialisiert auf Ernährung halt. Ähm, Precision Nutrition Kann ich nur empfehlen Genau Ich glaube, A haben wir jetzt sehr, sehr viel geredet B haben wir, ich glaube, eine Menge über eine Menge gesprochen. Es gibt noch tausend Aspekte, über die wir reden können. Ähm, wir haben jetzt nicht so viel über Post geredet. Allerdings ist es das, was man über post oder äh, Postworker Nutrition eigentlich sagen kann: Ist, seht zu, dass ihr eure Speicher wieder auffüllt. Eure Speicher bestehen hauptsächlich aus Glykogen bzw. Glukose. Es ist Zucker. Matt Fraser macht es mit, äh, mit Cola und Snickers. Falls ihr darauf steht, dann grundsätzlich erstmal okay. Würde ich nicht empfehlen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil unser Energieausstoß oder unsere Energieumsetzung nicht dem entspricht wie Matt Fraser. Ähm, ansonsten seht zu, dass ihr da, dass ihr da einfach relativ zügig einfach was esst.
1: Ja, und nach dem Training hat man ja ein ungefähr zweistündiges Zeitfenster. Also es geht ja. jetzt nicht auf eine halbe. Halbe Stunde an, also genauso wie mit dem Mythos äh, Nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate ob, äh Ja, oder haben wir uns auch eben drüber unterhalten ja. Ja.
0: Warum sollte man nach 18 Also Frage an euch, schreibt es mal in die Kommentare Das würde mich interessieren und dann nachher ähm, Wir, wir lösen es auf jeden Fall gerne auf Aber warum sollte man nach 18 Uhr Keine Kohlenhydrate mehr, mehr essen Beziehungsweise woher kommt das Jeopardy die Musik Denkt dran Okay, André, warum sollte man Nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen
1: das kann ich nicht mehr beantworten. Ich weiß auch nicht, woher es kommt. Es ist natürlich... Äh, ich weiß auch nicht, woher es kommt. Ha. Dem Körper ist natürlich völlig egal. Also der Körper weiß ja nicht, dass es 18 Uhr ist. Es ist ja nicht so... Also der Mythos sagt ja, dass wenn ich nach 18 Uhr Kohlenhydrat esse, dass die dann ansetzen und dass ich auf gut Deutsch dick werde. Ja. Als ob der Körper um 18.05 Uhr sagt, äh, puh, das war jetzt aber zu spät, mein Freund, äh, das, äh, das packe ich jetzt mal ins Körperfett.
0: Kalorien, die man im Dunkeln konsumiert, die kann man auch nicht sehen. Ne? Also da wird man auch nicht dick
1: von. Oder sowas. Ne? Es gibt ja, <lacht> äh, es gibt ja äh, zig Sachen, aber auf gut Deutsch ist, ähm, solange dein Körper einen Bedarf hat, führ den dazu, hatten wir ja vorher genau. auch schon, ähm, achte darauf, was du verbrauchst, was du reinpackst und wenn du im Defizit bist, nimmst du ab. Wenn du im, im Überschuss bist, nimmst du zu. Jo. Und dann ist es auch egal, ob das um 18 Uhr ist oder um halb sieben.
0: Das stimmt allerdings. Ein Punkt, den ich da noch hinzufügen möchte, warum man nach 18 Uhr nicht mehr, oder das ist nicht, das hat mit dem 18 Uhr nichts zu tun, seht zu, dass ihr nicht sofort vorm gehen ist.
1: Stimmt, genau. Also man sagt so ungefähr zwei Stunden, kommt immer drauf an. Ja, du das Recht neun,
0: 90 Minuten bis zwei okay. Stunden, also man sollte also zwei Stunden vorher anfangen zu essen und 90 Minuten vorher ist, ist man mehr oder weniger fertig. Man sollte einfach sich selber oder sie dem Körper Zeit geben, sich wieder zu sammeln und runterzufahren, bevor man dann in, äh, ins Bett geht. Kalt, sehr komplett dunkles Schlafzimmer. So kalt, also nicht so kalt wie möglich, aber so um die 15 bis 18 Grad. Ne? Am besten noch mit Schlafmaske. Das finde ich persönlich immer ganz gut. Ähm, auf dem Rücken liegend, das ist das Angenehmste. Beste für die Wirbelsäule. Ja. Wir können jetzt mindestens noch ähm, eine halbe Stunde über irgendwelche kleinen, kleineren Tipps oder sowas reden. Ähm, Aspekt-Supplemente lassen wir bewusst auf jeden Fall weg und raus. Die gehören nicht in Level 1 oder Level 2 des, äh, unserer Stil des Nutrition-Coachings. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Schickt sie uns auf Facebook oder auf Instagram. Ich werde André auf jeden Fall unten in den Show Notes mit verlinken. Ähm, und ich habe den Faden verloren. Das ist am Ende der Episode eigentlich ganz cool. Meistens, äh, passt, äh, meistens passiert es am Anfang oder in der Mitte. Also ich bin zumindest schon mal bis zum Ende gekommen. Das ist schon mal nicht schlecht.
1: Am Ende <lacht> ist es auch nicht so schlimm.
0: Sagst du. <lacht> <lacht> ähm, genau. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie uns bitte. Ich äh, fände es ziemlich cool, die zu beantworten. Wenn ihr Nutrition-Coaching wollt, braucht, auch dann solltet ihr uns schreiben. Oder wenn ihr irgendwo anders seid, also nicht im Bielefelder, bzw. Löhner oder OWLer Raum seid, ähm, das geht auch remote, das ist kein Ding, könnt ihr euch trotzdem bei uns melden. Beziehungsweise, wenn ihr einen Hands-on-Coach haben wollt, meldet euch und wir geben euch gegebenenfalls Empfehlungen weiter. Auch da bin ich mir definitiv nicht zu schade für. Das nee. finde ich eigentlich immer ganz cool. Das war es eigentlich. War eine sehr, sehr lange, ich glaube bisher unsere, also ich habe noch nicht so, also in diesem Format noch nicht, noch nicht so viele Episoden gemacht, aber mit Abstand die längste Folge. Ähm, man sieht, wir haben nur über Basics gesprochen und trotzdem ist, gibt es so viel zu erzählen. Ich glaube, wenn man das jetzt noch wissenschaftlich ja. machen würde und sonst irgendwas, also man kann sich da irgendwie totquatschen.
1: Eigentlich könnte man noch eine Stunde.
0: Ähm, ja, dafür reicht die Batterie ja, okay. und auch meine Speicherkarte leider nicht. Ähm, aber ansonsten ja, man kann sich da wirklich äh, man kann sich totquatschen. Man muss dann natürlich auch irgendwie wieder differenzieren. Ähm, tritt, wie, wie oft schlägt man Kreise und wie oft tritt ja. man gegebenenfalls auf der Stelle. Ich glaube, das haben wir nicht so viel gemacht. Manche Sachen, sind, nicht. Manche Sachen sind halt wichtig, die musste man teilen. Aber ja, das war auf jeden Fall unsere Einschätzung, unser Take zum Thema Ernährung im Crossfit. Probiert es aus, was wir euch erzählt haben. Wenn ihr weitere Informationen wollt, bei uns auf der Webseite gibt es das Kochbuch plus alle Handouts dazu, wie die Handmethode, ähm, Tipps zum Schlafen oder auch unseren Ernährungskompass. Ladet ihn euch gerne runter und wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr Hilfe, Unterstützung braucht, wenn ihr Ernährungscoaching haben möchtet, dann sagt Bescheid. Viel Spaß beim Hören kann man nicht sagen, weil es ist, ähm, ihr habt schon alles zugehört. Danke fürs Zuhören. André, dir danke, dass du mit dabei warst, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ja. Und,
1: Hat ähm, Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr, Und sehr gerne. Vielleicht machen wir das ja noch mal.
0: Ich auf jeden Fall. Ich denke, dass wir uns auch nochmal unterhalten werden, ja. denn da gibt es noch ganz, ganz viele Aspekte, über die wir reden können. Also danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Ciao.